0: Jo, herzlich willkommen zur neuen Folge von CT-Uplink. Wir werden heute über die wichtigen Events diese Woche sprechen, was Apple gezeigt hat und vor allem was Google gezeigt hat. Wir werden darüber sprechen, wie ihr euer eigenes Mini-Me drucken könnt in 3D. Und wir werden mal wieder darüber sprechen, was alles böse ist im Internet und warum unsere Rechner alle dem Untergang geweiht <lacht> sind. Bis gleich.
1: CT-Uplink
0: Hallo, herzlich willkommen mal wieder im CT-Uplink-Keller hier. Äh, wir werden heute über die CT 23 sprechen, aber nicht nur, wir werden auch ähm, über die Themen des Internets sprechen und warum das Internet mal wieder unsicher geworden ist. Mit mir sitzen hier
2: Peter König, äh Eben noch CT, inzwischen aber bei ct Hex Okay, also halb-halb. Halb-halb, aber <lacht> ich rede hier heute noch über ein Thema, was jetzt in der CT ist. Das freut uns. <lacht> <lacht> Und? Alexander Spier äh,
0: aus dem Mobilressort. Fabian
1: Scherschel, Heise
0: Security. Jo, und ich bin der Kollege von Alex, auch aus dem Mobilresort, Hannes Schirrler. Ja, wir wollen auch gleich mal mit den großen Events und dem, was heute äh, diese Woche passiert ist, anfangen. Genau. Ähm, die ganz großen, nämlich Google und Apple, haben Veranstaltungen, nee, wobei, einer hat eine Veranstaltung, <lacht> gemacht, hat eine Veranstaltung ja. gemacht. die anderen
3: ja. haben es einfach hochgestellt. Ja. Einfach Blogeintrag fertig, so. Also. Das war Google, ne? Das war Google, genau. Okay, und äh, was kam dann darüber? Ja, also Google hat natürlich äh, das Nexus 9 und das Nexus 6 vorgestellt. Also zwei neue Geräte und Android 5. Android 5, das große neue 64-Bit-Android, was jetzt äh, demnächst auf dem, äh, dann rauskommt.
0: Unheimlich kreativ in der Namensgebung.
3: Ja, man, Lollipop heißt es ja jetzt, äh, heißt der ja Codename. Also da haben sie sich schon wieder Gedanken
0: gemacht. Okay. Das heißt, wieder nach einer Süßigkeit. Also das Namensschema weiter beibehalten, ja, nach Süßigkeiten. Diesmal kein, 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 kein Werbepartner. Genau. Ja, genau, <lacht> ja. Also letztes Mal mit Android 4.4 war das der KitKat. Genau. Mit Nestle, dem großen, bösen Konzern. Ja, Im Gegensatz zu Google. <lacht> genau. Die, ja, so. <lacht> ja Und ja, was können die Dinge?
3: Also ähm, spannend, aus meiner Sicht, ein bisschen mit der Tablet äh, orientiert, äh, mhm. das Nexus 9 natürlich, 64-Bit-Prozessor, also der einzige 64-Bit-Prozessor -Bit von, von Google bisher, also in einem Google-Gerät, mit dem NVIDIA Tegra K1. Äh, 64-Bit, zwei Kerne und super schnelle Grafik. Hm. Ähm, also schon ein Top-Gerät. Ähm, wir haben es natürlich noch nicht es noch testen. also Vielleicht ist es auch super langsam, wir wissen es noch nicht. Aber, <lacht> aber es hört sich zumindest
0: an auf dem Papier, als ob das ein richtig geiles Gerät wird. Der NVIDIA war ja bislang ziemlich speziell mit seinen Prozessoren. Ne? Genau, also
3: die haben bisher das Shield-Tablet mit dem K1. Das ist allerdings noch die 32-Bit-Variante. Ähm, aber der war schon richtig schnell. Und wahrscheinlich wird die 64-Bit-Variante auch richtig schnell werden. okay Und ähm, Hochauflösen 2048 mal irgendwas, aber 4 zu 3 Display neuerdings, das hat bisher Google auch noch nicht gemacht. Mhm. Also so wie jetzt. die iPads jetzt. Genau, wie die iPads. Eigentlich ist es ein, ein iPad-Konkurrent mhm. durch und durch, also es ist schön flach, es hat ähm, bis Metall am Gehäuse und so weiter. Also da haben sie sich.
1: Ja. Ja, bisher war. Kling, kling kling so <lacht> wie
3: so ein Versehen,
0: ne?
3: Da <lacht> ja, ganz stolz Sie haben Drang es ganz stolz, ganz stolz gesagt: hey, wir haben jetzt auch einen Metallrahmen drauf. Okay. Die Rückseite ist plastik, aber die Sache ist die griffig. Naja.
0: Okay. Also, das mit dem 64-Bit-Prozessor, das, das hat der ja Apple, hat ja auch schon 64-Bit-Prozessoren. Genau. Ähm, so richtig wissen wir noch nicht, was wir davon zu erwarten haben, ne? Also, er soll angeblich richtig
3: schnell sein und 64-Bit soll wohl auch bei Android helfen. Ähm, also, auch gegen was? <lacht> die sollen, äh, sollen zumindest die Geräte schneller machen, also sollen zumindest die okay. Apps schneller machen. Ob das nun so stimmt, ob man wirklich im Alltag was merkt, ist dann die Frage. Also es hat jetzt nicht mehr Speicher drin, was mit 64-Bit ja eigentlich immer äh, auch so ein Grund ist für 64-Bit, aber ja. ähm, es ist zumindest zu erwarten, dass die Apps ein bisschen schneller werden. Ähm, angeblich beschleunigt dieser K1 jetzt auch die Apps zur Laufzeit, also er optimiert die noch und so ein Kram. Mhm. Mal schauen, also bin sehr gespannt, es ist halt so die, der, der Vorzeigeprozessor im Moment bei unter Android, weil alle anderen High-End-64-Bit-Prozessoren äh, einfach noch nicht auf dem Markt sind. Es gibt einfach noch keine High-End-Geräte damit. Ja. Nur die Mittelklasse hat 64-Bit. Mal schauen, was bei rauskommt. Also sehr gespannt.
0: Ich erinnere mich ja dann noch irgendwie an diesen 64-Bit-Sprung beim PC. Da ist das ja auch nicht viel
1: gekommen. Das das viel <lacht> aber also da war es beim RAM-Software ist kaputt gegangen, die da nicht lief.
0: <lacht> aber
3: bei Apple hat es halt funktioniert. Ne? Also ähm, gut, ja. die haben natürlich ein bisschen was anderes noch gemacht, aber es hat. Es hat natürlich schon ein bisschen beschleunigt, die ganze Geschichte. Also mal schauen, vielleicht hat, äh, haben sie da auch was hingekriegt, weil das ist ja alles durch die
0: Softwaregrundlage, bringt es vielleicht wirklich was. Mal schauen, bin mal sehr gespannt. Okay. Ja, du hast es schon angesprochen mit dem Prozessor, 64-Bit, Betriebssystem kann es jetzt auch. Mhm. Äh, was ist mit dem Smartphone?
3: Ja, Nexus 6, ne? Äh, ein großes, fettes Smartphone. Eine also, Überraschung. Die, ja, aber <lacht> Überraschung schon, weil bisher war, also die, äh, vorher war es 4,7, dann war es 5 Zoll und jetzt auf einmal 6 Zoll und kein anderes kleines Gerät mehr. Also das Nexus 5 gibt es dort noch, aber das neue ist halt wirklich 6 ein richtig fetter Klops, ne? Und ähm, hat aber Standardtechnik noch drin, also 32-Bit-Prozessor, wobei das ist der Snapdragon 805 jetzt, also ja. auch neuerer High-End-Prozessor, aber
0: eben noch mit 32-Bit. ja. Also, aber eigentlich eine, eine höher getaktete Version des genau. Snapdragon 800 und 801 gibt es ja auch noch. Genau. Also nochmal ein bisschen gepimpt, aber ansonsten. Also von der Prozessortechnik her noch, noch Standard, ja. aber halt ein cooles Display. Auch ein Quad-Core, ne? Ein
3: Quad-Core, genau. Ja. Es ist Quad-Core, äh, 2 GB und so weiter. Also der ganze Standardkram, der sonst mhm. überall drin ist. Ähm, aber natürlich m, trotzdem, es ist recht, relativ teuer. Es ist 6 Zoll, mhm. aber also natürlich halt ein cooles Display. Also das Display. Wie viel soll es
0: äh, kosten? Äh,
3: 570. Nee, ja, ich glaube, 570 waren es, ne? Ja. War, war die 16 ja. Gigabyte-Variante Gigabyte nur und kein, kein Spice-Slot. Wobei, das,
0: ich glaube, das Smartphone gibt es nur noch in 32 und 64 oh, Design. Genau. Oh, das ist schlimm, ja. bei den ganzen neuen Geräten kommt man immer durcheinander. <lacht> Aber, Aber also, was ich für einen absolut sinnvollen Sprung auch halte, ja, das, also, also diese 16 Gigabyte, wenn ein Update kommt, spätestens ein Systemupdate, dann muss ja. erstmal die Hälfte des Smartphones wieder leerrollen. Genau,
3: also das ist schon, und mit 64 GB werden wahrscheinlich auch die Apps noch ein bisschen größer und so. Also es wird alles eh alles noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Also von daher ist es schon ganz gut, dass sie auf 32 Bit dann irgendwann setzen. Ja. Äh, auf, auf, ähm, auf 32 Gigabyte. Ähm, und wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ähm ist halt richtig cool ist halt wirklich das Display. Ein amoled display in der Größe mit der Auflösung, ne, hat bisher auch kein
2: anderer. Hm. Aber so richtig transportabel ist das Ding nicht mehr. Ich meine, ich finde das Nexus 5 ja schon relativ groß. Also, ich, das erste Mal, wo ich mir sage, na, eigentlich das neue Nexus, nee, das neue
3: Nexus Smartphone werde ich mir nicht kaufen. Es ist einfach zu groß. Es ja, ist einfach meine, zu groß für mich.
2: Gut, das ist dann jetzt ein Taschencomputer. ne ja. Das ist halt nicht mehr ein Telefon. Genau. So, aber das ist ja dann schon nahezu eigentlich, ich meine, das ist der Übergang zum Tablet von der Größe her. Ne? Kriegt ja, ich immer da eine Tragetasche mit dabei? <lacht> du kriegst du ja.
3: Konsequenterweise hat natürlich Google auch keinen Nexus 7. Also, die haben das Nexus 7 noch im Angebot, aber die ja. haben auch kein neues Nexus 7 vorgestellt und so weiter. Also, die haben, die ja. ist jetzt 6, Nexus 6 und Nexus 9. Also
0: da ist wieder der Abstand da, aber es wird alles größer irgendwie. Ja, also, also wir haben auch Kollegen so, die den Vorteil sehen, dass sie sich halt kein Tablet kaufen müssen. Ja, stimmt. Und ähm, bei der Größe fängt es auch schon so an, dass man halt ordentlich surfen kann. Ja. Mhm. Und vielleicht kann man dann wieder zwei Geräte immer wieder vereinen. Naja, vielleicht das ist ja immer der Wunsch, ich, ich warte Wunsch dann, dabei. Ja. Ich warte dann nur
2: darauf, dass jetzt nochmal ein separates Gerät kommt, was mit dem kommuniziert und was dann wieder das Telefon ist. Ne? Eine Uhr zum Beispiel. Ja, eine Uhr zum Beispiel, in die man dann ja. so reinredet. Aber ja. ne, ich meine, das ist ja dieses Ding, immer das ja. Problem, wenn du Geräte hast, die dann eben wieder alles sollen. Ja, mhm. Manchmal gibt es welche, die haben dann, vereinen die Vorteile von allen Geräten und es gibt einfach immer wieder welche, die vereinen einfach mhm. immer nur alle Nachteile von allen Geräten. Und das finde ich da so. Ja, ist ja, so, ja. Ne? ja. Ähm, Also
1: ich warte darauf, dass Jeanshersteller irgendwie so eine neue Tasche <lacht> außen an die genau, Hose die nehmen. Wo man Tasche das dann da vernünftig <lacht> tragen
0: kann mit. Also, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich finde einfach, der Vorteil ist, dass du eine Auswahl
1: an jeglichen Displaygrößen hast. Naja, du hast nur keine kleinen mehr. Ja. Also, ich persönlich, ich hätte gerne. Ja, doch, das ist ein Nexus 5 gibt es ja noch. Gut, das habe ich ja auch. Aber was, was passiert, wenn ich mir jetzt irgendwann ein neues Handy hole? Oh, will? Ich sehe im Moment nicht, dass da irgendwie irgend, irgendwer auf kleinere Handys Holt Wollt ihr ein iPhone 5S? Ja, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht die einzige Möglichkeit sein. Also was ich interessant finde, ist, dass, dass, dass Google es endlich kapiert hat, dass 4 zu 3 der bessere Faktor für ein Tablet ist. ja Aber ich gucke so ich ich guck nee, einfach vom Festhalten. Bei mir ist es einfach nur, ja. ähm, ich, ich hatte ein Android-Tablet, das 16 zu 9 ja. war, äh, zwei sogar, und äh, ich habe ein iPad Mini und das iPad Mini ist einfach besser zum Halten. Also ich gucke aber auch keine Videos drauf, von daher.
0: Ja, also genau, also Genau, das ist der Knackpunkt. Also, ich habe immer ein Tablet als Tablet habe ich immer ein iPad benutzt und ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, halt mal für Filme und für Spiele ein 16 zu 9-Display zu haben. Und jetzt geht genau und so das. ja bei Spielen
1: eigentlich nicht schlimm ist. Also die kannst Aber du ja schicker ist es im Breitbildformat. Ja, es kommt drauf an. Kommt das Spiel also, ne? Aber du, kannst, du kannst das Spiel ja. Okay, ja wenn ähm, du so ein Puzzlespiel spielst. Nee, nein, so, du kannst ja bei, bei, bei jedem Spiel das Interface, also im Gegensatz zu einem ja. Film, kannst du das ja auf das Tablet hm, ausrichten, hm. wenn du das willst.
0: Ja, aber es fühlt ja mehr dass also ich hab da Sicht das Sichtfeld aus, so ein, so ein 16 zu 9
1: Format. Ja, ich habe da halt allerdings das Problem, dass bei den Spielen sind ja die, Onsc also die, die Sachen alle onscreen, die, mhm. die Tasten und so und ich komme mit den Daumen, also bei meinem Nexus 7. Das sehe ich genau
0: andersrum. Wenn du, wenn du nämlich einen 16 zu 9 hast, hast du an den Seiten die, die, die Steuerungselemente <lacht> und wenn du ein 4 zu 3 Format hast, dann touchst du immer im Sichtfeld rum. 4 zu 3 ist besser. 16 zu 9 <lacht> ist perfekt. <lacht> Na, mal gucken, wann das erste 21 zu 9 Format kommt. Oh Gott. Ja, ja Gott. irgendwann sind die Sachen
1: dann nur noch so, so ganz. Ja, irgendwann muss das rollbare <lacht> Display kommen. Irgendwann wird das aufgerollt und dann ist es auch nicht mehr so. Brauchen passend wir jetzt, jetzt sowieso, Wieso. wenn die Handys größer werden. Wir brauchen jetzt echt biegsame Akkus. Ja. Wir brauchen. Richtig biegsame Handys, also nicht so Hatte wie... Hatte ja LG alles schon. Ja, aber... Ne? So, aber Weil man sich ja noch Apple ist, aber ist ja schon vor mit dem biegsamen ja, Handy, ja. aber... Da müssen sie noch dran arbeiten. Yeah. Also es müsste noch perfekt.
0: biegsamer werden. Noch biegsamer <lacht> <lacht> Ja, okay. Also vor allem muss es beim Biegen nicht kaputt gehen. Genau, es also sollte nicht dieses, dieses
1: nervige Knackgeräusch machen. Ja.
0: Okay, also du warst nicht so begeistert von der Google-Präsentation.
1: <lacht> <lacht> ich, ich fand es interessanter als... Also du bist als ja offensichtlich nexus -User. Die Ja, ja. Ich fand es interessanter als die Apple-Sachen ich weiß nicht, ob 64-Bit irgendwas bringt, da muss man erstmal sehen, ob das was bringt. Ja. Und mir werden die Handys einfach zu groß. Also ich finde, ich fände es okay, wenn, wenn Firmen sagen, viele Leute wollen das, aber ich glaube auch, dass viele Leute kleinere Handys wollen, aber mhm. die werden einfach im Moment nicht hergestellt. Mhm. Also jedenfalls in dem High-End-Bereich nicht.
3: Ja, das stimmt ja. allerdings, ja. Und ich wir halten, Wahrscheinlich halten. wird auch die Prozessoren einfach so viel abwärmen inzwischen wegwerfen. Also, Definitiv, du kannst halt, ja. musst du dir ein großes Gehäuse bauen, damit das halt, funktioniert. Ja, das ist große, große brauchst du Das auch große Stück große Metall,
1: Gehäuse. was Google sagt, was da dran ist, ist eine Heatsink. Die haben dir so eine Seite dran ge-, kann ja kann.
0: Blöd wär's nicht. Ja. Wir werden sehen. Aber was kam einen Tag danach?
3: Ja, Apple. Endlich Ich hat Apple auch neue, neue Geräte vorgestellt. Und klar. Und also, klar, ja, war schon wieder eine sehr interessante Präsentation. Also, ja. erstaunlich witzig sogar am Anfang. Also, da haben sie sich ein bisschen auf die Schippe genommen. Aber, ähm, ja, das am Ende kam natürlich das neue iPad. Das ja. neue iPad r 2. Was tatsächlich neu... Da haben sie... Es ist halt noch dünner geworden und es ist noch schneller. Und total. Jetzt sind sie bei Sportwagen-Namen. Ne? Als nächstes kommt das iPad GTI. <lacht> ja, warum nicht, ne? Ich meine... Sie haben ja jetzt auch bewiesen, dass sie jetzt auch Namen zwischendurch mal wechseln von, von alten Geräten. Das ist jetzt das, das iPad Mini Retina, das ist halt das iPad Mini 2. Huch, naja gut. ist jetzt Was? Ja. Okay. Äh, ja. Also jetzt fangen also sie halt wieder mit Ziffern an, nachdem sie es mal kurzzeitig weggelassen haben. Das, aber, das sollte äh,
1: ja mal nur das iPad sein, oder? Ja. Das, heißt, das, ne
0: das iPad 3 war das neue iPad. <lacht> da haben ja. sie aber auch die Strategie gefahren, dass sie wirklich nur ein einziges Modell hatten. Und deswegen <lacht> wurde es dann rausgestellt, war dass trotzdem, trotzdem verwirrend. <lacht> Also ja. so einfach die Bedienoberflächen von denen sind, so kompliziert sind die Benennungen. Ja. Also, man
3: muss sagen, das iPad R 2 ist jetzt auf jeden Fall, es ist natürlich noch dünner geworden, es ist mhm. deutlich schneller, es hat jetzt noch einen schnelleren Prozessor als das iPhone 6 drin. Wie jedes Mal. Ja, ähm, also ist das ist plötzlich Wahrscheinlich schon, das ist aus Alu. Wobei das groß ist Einmal. ja auch, Vom Design haben sie ja nicht viel geändert. Also das ist ja, das iPad R war ja auch schon ziemlich dünn und hatte auch schon Metallgehäuse mhm. und das steckst ja nicht in die Hosentasche, ne? Das setzt sich ja keiner drauf. Deswegen biegt da auch keiner dran rum, wie so ein ja, und von daher, ich äh, glaube, ist das nicht, nicht so das große Problem. Aber, Aber ein großer Sprung war es nicht. Nee, ich, also, natürlich, für Apple ist es ja, passt jetzt ins Ökosystem rein, weil sie natürlich das, der, den Touchsensor drin haben und so. Und jetzt haben sie auch eine goldene Variante, die es unbedingt sein muss. <lacht> uh, ne? Aber es ist halt. Was meinem
1: goldenen Ferrari? <lacht> es ist
3: das, was man erwartet hat. Es hat nichts, ist nix, überhaupt nichts Neues gekommen, mhm. was, man, was jetzt irgendwie überraschend wäre. Es ist genau das, was man erwartet hat. Im Gegenteil, es haben eigentlich noch weniger geliefert, als man äh, äh, erwartet hat, weil das neue Mini. Es gibt halt ein neues Mini, aber es hat nur einen Touchsensor und das, das war, war. Das zweite Gerät, was sie das, vorgestellt das haben. Das war das zweite äh, iPad, was Sie vorgestellt yeah. haben, das war halt. Das haben sie eigentlich übergangen. Haben sie, ah, wir haben übrigens noch ein Mini, Mini 3. Hm. Das hat jetzt einen Touchsensor und der Rest ist es gleich wie bei Mini 2. Was ist weiterhin den geben den Fingerabdruck wird. Du genau, es genau. okay. hat dann hier, also hier, das ist das, ähm, das ist das Mini- das erste Mini. Das, Achso, Mini? das erste noch. Ah. Nee, das nee, stimmt, das ist das Mini-Retina, was jetzt Mini 2 heißt. Okay. Und das ähm, Neue hat dann halt hier unten dann jetzt den Touchdown so. mehr ist es nicht. Okay. Das, das sieht ganz genauso grau aus, es hat dieselbe Hardware drin. Ja. Und es gibt noch ein Gold. Also es gibt noch eine neue Farbvariante. Ne? Mehr ist es dann auch nicht.
0: Also, das, der eigentliche interessante Aspekt bei der Präsentation war doch jetzt, dass der Vorgänger von dem, von dem neuen, also de, das Mini 2, was sehr ähnlich in der Technik ist, jetzt äh, 100 Euro weniger kostet. Genau, also damit nähern sich halt an die Android-Geräte jetzt ran. Das ist, mhm. Deswegen gibt's das, ist es
3: halt weit im Angebot. Die brauchen halt ein Gerät, was irgendwie die Android jetzt ein bisschen in Schach hält. Und für Weil, 300 Euro ist es ja ein ganz ordentliches ja, Angebot. Ja, also äh, genau, es ist gut verarbeitet, es ist schön flach. Also für mich ist es ein hartes Display. Genau, Es gibt natürlich Geräte mit besserem Display, muss ich sagen. Also mhm. Wir hatten es ja auch schon mal mit dem Kindle Fire HDX und so, das sieht schon ein bisschen besser aus noch, aber mhm. das ist schon insgesamt ein sehr gutes Gerät. Für 300 äh, Euro kann man das schon nehmen. Ne? Also das ist schon schlau, dass sie das weiter im Angebot behalten. Und okay. Genauso wie es im iPad Air ja auch mal. Das iPad Air ist jetzt richtig attraktiv. Das kostet halt auch 400 Euro wie das Nexus 9. Mhm. Und dann haben sie natürlich einen super Konkurrenten zu den Google-Geräten jetzt. Mhm. Ähm, während das neue zwar cool
0: ist, aber ähm, es hat natürlich Feature, die du vielleicht gar nicht brauchst. Ne? Also gerade mit dem Prozessor, also die wenigsten Spiele skalieren dann irgendwann hoch oder zeigen mir genau. Details oder so, sondern einfach... Die orientieren
3: sich hier erstmal an der, an der schwächeren Hardware. und ja. Deswegen laufen die nicht auf dem Airpad. Verständlich, als Spieleentwickler wie
0: man auf möglichst viele Geräte. Genau. Ja. Okay. So, und was war das eigentliche Highlight der Veranstaltung? Ja,
3: das war das, das neue iMac mit 5K-Display. 5K. -Display. 5K. 5K.
0: Ach, okay. der neue MI, das ist schon,
3: das sah schon sehr beeindruckend aus. Da haben sie ganz schön viel Buchheit drum gemacht, wie, ja. wie, wie cool das aussieht. Und klar, es ist mehr
0: als 4K und deswegen ist es überhaupt total das Hoch. 1K mehr ist das. 1K ja. mehr. 1000, okay. nee, 1000 Pixel mehr. Ist, wie, wie viel ist das? 5100 mal, boah, äh, ja, genau. Ist das ist
1: der hoch höchst, höchst, höchst auflösendste Monitor der Geschichte, oder? Sagt Apple, sagt sowas. Apple,
0: ja, ist schwer zu glauben.
3: Mal ne? blöd
2: gefragt, bei wie viel Zoll?
3: Äh, auf 27 Zoll. Okay. Also das ist schon ähm, auf der auf der Größe in, mit dem äh, ist schon eine super Pixeldichte. Also da muss es ist schon richtig, sieht schon wahrscheinlich richtig geil aus. Also wir ja, haben was nicht heißt super nicht gesehen, wahrscheinlich nicht. sind trotzdem nur nur 200 Ja, aber du musst natürlich DPI, ne? Klar, aber du musst dich den Abstand aber die, die sitzt ja nicht Pixel davor.
1: So Na ja, 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 und du musst dir ja auch mal überlegen,
2: wie viel DPI hat deine Netzhaut überhaupt, ja? Also ich meine, da ist ja irgendwann auch mal eine Grenze. Ist das nicht irgendwann, wie Film? Ist das
1: nicht theoretisch unendlich?
2: Nee, 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 gar nicht. Du hast Pixel, nee, Du hast Zellen und die hast du die Auflösung. Weiß jemand, wie ja? schied sind? Das sollte ja, man also nur ausrechnen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe im Kopf, dass man auf einen Meter Entfernung irgendwie was unter 0,1 Millimeter eigentlich gar nicht mehr sehen kann. Okay. Nur bei sehr starkem Kontrast ja. und so weiter. Also das ist gar nicht das so. Heißt, heißt ja, dass Aber man die einzelnen ich mein, Pixel nicht mehr sieht. Ich, ja, Aber ja, so
0: also von der Gesamtwahrnehmung ist es ja schon ein Unterschied noch. Das weiß Oder?
2: ich jetzt nicht, aber wenn du es misst, ich glaube der Name Retina kommt ja bei diesen ganzen Apple-Displays ja. ja daher, dass sie gesagt haben, das ja, ja. ist übrigens genau die Auflösung ja, ja. von deiner Netzhaut. Ich meine, das Was ist der... der, der, der Ja, bei einer
1: bestimmten Entfernung.
2: Und ich ja, glaub, natürlich in einer bestimmten das Entfernung. War das war nicht ja.
1: wirklich wissenschaftlich korrekt, aber äh, nee. aber mir ist das sowieso <lacht> egal. Also bei meiner Sehstärke in der Brille sehe <lacht> ich den Unterschied eh nicht. In Not nimmst du die Brille ab und dann ist wieder alles schaffen. <lacht> Wir sehen alle Monitore <lacht> gleich ab. Aber okay.
3: trotz allem recht beeindruckend. Also, Dell hat auch so einen ja. Monitor mit der Auflösung jetzt schon ja. mal angekündigt. Also, es gibt auch andere Monitore, die so eine hohe Auflösung haben. Aber mhm. insgesamt für ein All-in-One,
0: auch der ist relativ dünn. Also, das ist schon beeindruckend, die Technik. Ähm, mhm. von bei da dir am laufenden Band haben die, ich will jetzt nicht sagen gelogen, aber schon stark geflunkert zu ihren Gunsten. Ne? Ja, gut. Also, da kam erstmal erst der Vergleich, dass ein 4K-Display um die 3000 Dollar kostet. Mhm was, ja, was zu das stimmt, nicht stimmt. So nicht, aber Denn weil weil also das Samsung Display das eine kostet glaube ich in Deutschland mittlerweile 500 Euro ist natürlich nur ein TN Panel und das haben sie aber nicht dazu gesagt nee, haben nicht sondern es ging nee, um 4K klar. und und selbst ein guter ein guter Dell 4K Display kostet glaube ich 1000 Euro ja also, du kriegst also mit mit einem ein IPS Display und so weiter genau. also es gibt schon weit billigere und dann kam noch dann kam glaube ich der Vergleich zu einem Dell Display was jetzt in der Entwicklung ist ne? was du jetzt gerade hast. genau auch es gibt noch das 5K Display von Dell ja aber das ist noch nicht raus, ne? Das ist noch nicht raus, das ist mhm. angekündigt,
3: das kommt auch die nächsten Wochen wahrscheinlich, mhm. das wird wahrscheinlich dasselbe Panel sogar drin sein. Also wenn man mhm. das so, bei so viele Hersteller, die jetzt ein 5K-Display machen, gibt's jetzt auch nicht, also wahrscheinlich wird's dann wahrscheinlich dasselbe Panel drin stecken. Mhm. Apple sagt natürlich, ey, das ist bei uns alles super flach und die Technik ist dahinter, ist total, äh, weniger Interferenzen, ist alles super mhm. kalibriert, super schwarzwerte. Wird wahrscheinlich stimmen. Und das war ja bislang auch immer. Genau, nur, und es ja. wird wahrscheinlich stimmen und deswegen wird's dann einfach ein sehr gutes Display werden. Mhm. Muss man trotzdem für einen iMac 2500 Euro ausgeben, mindestens. Ne? Ja. Und da hat man nur die schlechte Grafikkarte drin. Ein Jahr später hast du wahrscheinlich auch in den billigeren. Jahre. Mal schauen. Also, wenn der Preisverfall so weitergeht bei den 4K- und 5K-Displays, sollen ja. wahrscheinlich schon. Ja. Aber mal abwarten. Also ein eigenständiges Display haben sie bisher nicht angekündigt in der Richtung. Vielleicht muss dann doch. Und die IMAX Frage ist:
1: Hat man überhaupt was, was man da drauf anzeigen kann, wo einem das wirklich was und Videobearbeitung.
3: Ja, das kann doch jetzt auch. Ähm, ja.
1: Also
0: das sind 14,2 Megapixel ne, waren das glaube ich. Ja. Das, da kannst du halt von vielen Kameras schon das Foto in, in voller Auflösung anzeigen und bearbeiten. Und Einmal haben, auf dem Monitor. <lacht> und die haben
3: auch gesagt hier 4K Videos kannst du natürlich jetzt bearbeiten und du hast immer noch die Bedienelemente daneben. Das ist natürlich für so für so äh, die ganzen mhm. ähm, äh, Filmstudios und
1: so ist das sicherlich ein, ein absoluter Punkt. Aber das Punkt. ist die Frage, was ich mich dabei frage, ist ob die das wirklich machen, weil die, dass die Auflösung höher ist, heißt ja, dass du weniger siehst. Also die Sachen sind ja kleiner. Ja. Also ich frage mich nicht, ob ja, die das nicht lieber halt größer antassen. auf einem größeren
0: Monitor haben. Kann ja natürlich sein, klar. Also wenn das ordentlich skaliert ist, ist es ja kein Problem. Naja, du, du
1: siehst ist. ja trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, äh, ja, okay, weil früher war es beim Film Körnigkeit oder so, es gibt ja bei digital auch, dass du, ne, dass du sehen musst, hm. wie scharf hm. ist das.
0: Ja. Hm. Also ich, ich würde mich freuen, wenn es schon... Also, erwird, also ich persönlich, auch, wenn, 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 wenn ich mit Bild... Wenn ich nicht richtig weiß, was man mit anfängt. Wenn,
1: <lacht> ja, ich meine, es ist schon cool, aber ich ja. ähm, wir, äh, ich habe in einem Büro gearbeitet, wir hatten damals auch ein Retina iMac und mhm. ich persönlich habe einfach, wenn ich Bilder bearbeite, ich zoome die lieber und gucke mir lieber Teile genauer an. Mhm. Ähm, aber...
3: Aber selbst das Hochzoomen hat natürlich, hat natürlich trotzdem den Vorteil, dass es trotzdem... Ähm, also wenn ihr jetzt nicht über die Pixelgrenze hinausgehst... Okay, hinaus du kannst gehst,
1: halt bei dem größeren Bildschirm dann auch besser zoomen. Ja. Genau,
3: also ich... Es hat sich also auf durch seine Vorteile. Also mehr, ich bin immer für mehr Auflösung, egal ob es jetzt beim Smartphone oder beim bei Rechner ist. <lacht> immer mehr Auflösung, <lacht> der mehr, mehr Pixel. Ne? Also. Wir brauchen mehr Pixel, egal wo. <lacht> Von daher äh, finde ich das schon okay. Also wenn ja, das die Entwicklung ist, finde ich finde ich okay. Also, der Preis ist
0: mir nur einfach viel zu teuer dafür. Ja, ich find, das geht richtig. noch. Also das ja, 2500, 2500 Euro? Ich, ich würde es mir nicht kaufen, aber das ist jetzt kein Preis, wo man sagt, das kaufen jetzt nur. Wie, wie beispielsweise bei dem Macbook, äh, bei dem Mac Pro. Pro, ja. ja. Ähm, Wo es halt
1: wirklich nur zugeschnitten ist auf Firmen und professionelle Kunden. Ja, ja das stimmt. Ja, also ich gut. bin einfach geizig, aber ich würde einfach nicht. Was ein halbes Motorrad, <lacht> das ich mir da kaufen könnte. Die <lacht> Lieber einen Bild schon als ein halbes Motorrad. <lacht> <lacht> Kommt auf an, was für ein Motorrad. Ja. Okay.
0: Also kurzes Fazit zu beiden Veranstaltungen in zwei Sätzen
3: vielleicht. Ähm, Beides irgendwie spannend. Mm. Beides ein bisschen weniger, als man erwartet hatte vielleicht. Mm. Ähm, aber auf jeden Fall doch ein Wink, zeigt, wie es in die Zukunft aussieht. Also so ein mm. Wink in die Zukunft ist es auf jeden Fall. Mehr Pixel. Mehr Pixel, auf jeden Fall.
1: <lacht> für alle. Mehr Pixel für alle. Okay.
0: Ja, bei dir geht es nicht um Pixel,
2: sondern im Prinzip, ja, worum geht es? Es geht denn? auch um Auflösung. <lacht> also wir haben mal ähm, ausprobiert, wie das ist, wenn man sich selber äh, in 3D drucken lässt. Und das ist jetzt eine Sache, die kommt schon seit einer, seit einer Weile, kommt die so langsam hoch. Also ich fand das ganz witzig, äh, letztes Jahr auf der Hannover Messe, große mhm. Industriemesse, habe ich ganz viele von diesen kleinen Figuren hier gesehen. Mhm. Die wurden nämlich da zum Beispiel verwendet, um irgendwelche ähm, in, in so einem plastischen Aufbau zu zeigen, wie denn bei Firma XY ein Projekt gemacht wird. Dann saßen die also in der ersten Stufe rum und haben irgendwie sich besprochen und dann gab es Leute, Figuren, die haben dann irgendwie am Rechner gesessen und haben irgendwas, ne? aber mhm. man hat bei diesen Figuren halt gesehen, das sind nicht einfach irgendwelche Standardpuppen, sondern das sind tatsächlich mit einem 3D-Scanner re erfasste reelle Personen, ja, die ganz individuell eben auch sind. Ne? Und die sind okay. natürlich auf so einer manchmal etwas drögen Industriemesse auch ein richtiger Hingucker und dahinter steckt <lacht> natürlich, dass aus der Industrie auch die Technik kommt, um solche Dinge eben Eben zu machen. Also in der Industrie wird der 3D-Druck ja schon seit Jahrzehnten verwendet, mhm. insbesondere für Prototypen, Anschauungsmodelle. Mhm. Es gibt auch da 3D-Scanner, ja, weil ja irgendwelche Sachen beim Reverse-Engineering müssen die erfasst werden, damit man irgendwelche Ersatzteile einpassen kann, nachbauen kann oder auch einen ganzen Raum in 3D erfassen kann, um da eine neue Maschinenanlage mhm. reinzuplanen. Ja, und jetzt sind halt Leute auf die Idee gekommen, wir packen das beides mal zusammen und machen da ein Produkt für Consumer draus, nämlich Du lässt dich in 3D scannen und dann lässt du dich realistisch in 3D eben drucken. Das ist schon ja so ein Ego-Ding, ne? Das ist schon ein <lacht> ziemliches Ego-Ding. Wir können jetzt hier vielleicht mal, mal im Detail, ich nehme jetzt mal hier die Figur von mir. Der kommt mir bekannt vor, Der ja. kommt dir bekannt vor. Ich kann ja auch nochmal hier Keno daneben stellen. Ich glaube, das passt in die Kamera auch alles rein.
1: Techno-Viking. Das ist hier ein bisschen,
2: bisschen da stehe ich noch Susanne dazu, genau. Sind wir ja alle drei. Also, in, in dann, dann sieht man es in Gülden, genau, wie das neue iPad. Dann sieht man das ein bisschen. Also die farbigen Figuren sind tatsächlich aus ähm, aus Gips. Deshalb sind die relativ mhm. zerbrechlich. Also ich habe auch die ganze Zeit immer Angst, dass die Daumen hier abbrechen, okay. ähm, wenn die Figur mal umfällt. Ähm, und dieser Drucker. Kann
1: dann deine echten Daumen auch ab.
2: <lacht> <lacht> keine nee, es ist keine Voodoo-Puppe. Das <lacht> haben wir ja <lacht> vorhin schon. Ähm, und äh, dieser Gipsdrucker arbeitet tatsächlich so, dass die äh, das ein das im Prinzip ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker, nur druckt ja. er nicht auf Papier, sondern ja. auf eine ganz, ganz dünne Schicht von Gips, einem mhm. speziellen Gips. Und da wird Farbe reingespritzt äh, und mhm. in der Farbe ist auch ein Bindemittel drin. Das heißt, der Gips wird an der Stelle eingefärbt und der wird verklebt. Und dann geht, wenn die eine Schicht fertig ist, geht und dann so ein Schieber drüber und der legt die nächste hauchdünne Gipsschicht drauf und dann wird es da drauf gedruckt. Und je, die Schichten kleben dann aufeinander und zum Schluss hat man so einen riesengroßen Pulverkuchen und dann kommen sie mit dem Staubsauger und saugen das alles, was eben nicht mit Bindemittel gebunden ist, weg. Mhm. Und dann und das bleibt ist die aber Figur übrig. So, so Gips, Gips, Das ist erst aber erstmal so ein Klumpengips. Das ist erstmal ein Klumpengips und die Figur, die da rauskommt, ist extrem zerbrechlich und man sieht praktisch keine Farbe. ist ganz lustig. Ich habe das mal in einem Video gesehen. Man sieht noch keine Farbe, sondern die kommt ja. erst, wenn man die Figur danach in ein Bad reinschmeißt und da ist so eine Art Sekundenkleber drin. Also es okay. ist chemisch sowas ähnliches. Und der dringt dann auch so ein Stück ein. Besonders empfindliche Dinge wie die Daumen und so werden dann tatsächlich auch nochmal Pipetten noch mal verstärkt und so. Und dann kommt eben auch zusätzlich die Farbe wieder raus. Ne? Weil die, weil der, der, durch die glänzende Beschichtung verändert sich der Lichtbrechungsindex und das ist Alles und dann, matt davor, ne? und das ist alles davor, total ja. matt und, und, und Pastellfarben und so. Und okay. dann wird die Figur auch entsprechend gehärtet. Ne? So, das ist der Trick. Und was wir jetzt hier ähm, bei diesem bei diesem goldenen bei der goldenen Figur, die haben wir halt selber gedruckt auf einem Drucker, den wir hier im Haus haben, mhm. einem Ultimaker 2. Und das ist einfach, ähm, ein, äh, das, äh, da wird ein Kunststoff heiß gemacht, wie bei einer Heißklebepistole, und der wird dann so als weiches Würstchen daraus gedrückt und zeichnet sozusagen immer eine Schicht, mhm. und dann fährt es ein Stück höher. Ne? Und, ähm. Also das habt ihr jetzt selber. Das hier haben wir, jetzt diese hier Figur mal? haben wir selber gedruckt. Okay. Allerdings haben wir stammen alle drei Scanvorlagen von Dienstleistern, mhm. die wir jetzt auch vorgestellt haben. Okay. Und die Dienstleister verwenden halt grundsätzlich zwei verschiedene Verfahren. Entweder benutzen sie wie im Fall hier von Susanne ähm, einen Profi-Laserscanner. Das ist so ein Gerät, was man mit der Hand um die Person rumführen muss. Das geht zwar relativ schnell, aber trotzdem muss die Person eben ähm, verharren in der Position. Ja. Deshalb steht Susanne hier auch etwas bequemer. Das ist so wie bei Fotografien
0: aus dem 19. Jahrhundert. Das ist genau. Moment!
2: Wie bei Fotografien aus dem 19. Jahrhundert werden hier Keno und äh, ich, wir sind beide mit Fotogrammetrie aufgenommen worden. Das ist? Das ist ähm, eine, ein Aufbau mit ganz vielen baugleichen Kameras. Hm. In, und du gehst in die Mitte und die gucken dich alle an und dann Also das ist ein spezieller Raum. Das ist ein spezieller Knöppchen, Raum. Und dann äh, werden die alle gleichzeitig ausgelöst. Und dann gibt es Software, die rechnet aus diesen Fotos mhm. das 3D-Modell zusammen. Okay. Die Sparvariante mhm. von Fotogrammetrie ist, ich kann das auch mit einer Kamera selber machen. Mhm. Dann muss natürlich das Modell auch wieder entsprechend lange verharren. Ja. Und dann laufe ich um das Modell rum, mache mit meiner Kamera Fotos und lade die später in die Software. Das funktioniert auch einigermaßen. Das haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren hatten wir ja die Geschichte, die Titelgeschichte, Kopieren in 3D. Mhm. Da hatten wir Melissa hier, unsere Fotografin, auch mal mit ebenso einer. Habt ihr
0: die Xbox-Kamera benutzt? Die nee, die haben, die haben
2: wir nicht benutzt in dem ja. Fall. Das ist noch eine andere Variante. Okay. Aber wir haben damals tatsächlich, ähm, da hat Andreas Wotrich, unser Fotograf, ist um sie rumgelaufen und mhm. hat Fotos gemacht und aus den Fotos wurde dann dieses, dieses Modell zusammengerechnet. So, der Vorteil, wenn ich so einen Aufbau habe mit ganz vielen Kameras, ist, mhm. ich kann theoretisch mich auch auf ein Bein stellen. Oder mhm. ne, irgendwie, ich meine, diese Haltung hier mit den, mit den Händen so, die ja. unbewegt äh, äh, für zwei Minuten zu, zu, äh, zu halten, ist total schwierig. Das mhm. ist viel anstrengender, als man denkt. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, Susanne hatte auch einigermaßen zu kämpfen, damit sie da irgendwie mit wenig Bewegung rauskam. Und, ähm, Susanne wurde mit einer Kamera Nee, die mit wurde mit, dem, mit diesem Handscanner gescannt. Ah, ja. Und dieser Handscanner, der stammt ursprünglich auch äh, aus dem Bereich, also auch medizinischer Bereich. Damit werden tatsächlich auch für, für Prothesen Formen genommen und, und solche Sachen. Die hat eine irrsinnig hohe Auflösung, mhm. äh, die man hier für das Thema, ne, Pixel sind immer gut, die Auflösung war für, dieses, äh, für diese Figur viel, viel zu hoch. Also wir mhm. haben am Ende nur 5% tatsächlich der erfassten Oberflächenpunkte überhaupt verwendet, weil ansonsten die Druckdatei irrsinnig groß wird ja. mhm. und die Nachbearbeitung auch irrsinnig aufwendig ist. Stimmt, ne? Also auf meinem normalen Arbeitsrechner bekam ich die 3D-Datei hier die originale rohe 3D-Datei mhm. gar nicht geöffnet, weil der Arbeitsspeicher zu gering war. Okay. Ja, so, Weil da sind mal diverse Millionen Polygone drin. Ne? Mhm. Und die braucht man für einen Druck in der Größe halt auch gar nicht. Ne? Das heißt, also ihr habt ja auch verschiedene Anbieter getestet,
0: die sowohl scannen als auch drucken. Ne?
2: Ja, also ge getestet ist jetzt, ein, ja. ist jetzt ein hohes Wort. Es ist kein Test in dem Sinne, weil... Ja, ausprobiert. Ich meine, genau, wir haben ausprobiert, wir haben einmal ausprobiert. Ähm, Kenos Figur stammt aus einem... Äh, photogrammetrie scanner mhm. der, der mit lauter Raspberry Pi-Kameras arbeitet, tatsächlich, mit über 100 mhm. Stück. Also die mini -Computer genau, diese mini Genau, diese Mini-Computer, mhm. für die es auch ein Kameramodul gibt und mhm. da sitzen tatsächlich auch diese Raspberry Pis und die Kameras, mhm. sitzen dann drin und die sind eingebaut in einen Autoanhänger. Das ist ein transportabler 3D-Scanner. Und der ist eben, der ist ein bisschen wie so eine Duschkabine und da sind dann drin auch Leuchtstoffröhren zur Beleuchtung. Und ähm, dann hat ein anderer Dienstleister hat diese, diese Datei genommen und hat daraus die Figur gedruckt. Im oh, okay. Fall von mir waren wir, bei, äh, waren wir bei Botspot in Berlin. Die haben dort einen Laden tatsächlich, wo sie auch 3D-Drucker, also Material und sowas verkaufen. Und dort haben sie den Scanner aufgebaut. Und die arbeiten da mit 64 Spiegelreflexkameras, die mhm. fest in einem Raum installiert mhm. sind. Und ähm, die drucken auch selber. Und dann hat man natürlich den Vorteil, wenn das alles aus einer Hand kommt, dass die ganz genau wissen, also unsere Kameras haben vielleicht, die nehmen das vielleicht so und so auf, mhm. dann müssen wir, damit es mit unserem Drucker gut rauskommt, müssen wir die Farbe vielleicht so und so verändern, ja, damit das optimale Ergebnis rauskommt. Das ist nämlich immer dieses Zusammenspiel. Diese, diese ja? Spiegelreflexkameras, die sind alle gekoppelt. oder? Die sind die alle die gekoppelt, ausüben. ja, die lösen auch alle gemeinsam okay. aus und so weiter. Und, ähm, das ist eben diese große Komplexität dabei. Ja? Es gibt auf der einen Seite erstmal die Kameras, die haben eine gewisse optische Eigenschaft. Ja. Dann gibt es die Datei, die wird in eine Software reingeworfen. Ähm, da wird in der, in der Regel eine, also praktisch alle benutzen, soweit wir wissen, die gleiche Software und die ist mhm. von einer, einer russischen Firma. Mhm. Und die ist aber eigentlich mal dazu gedacht gewesen, um fotografisch dokumentierte Baustellen oder archäologische Ausgrabungssachen ja damit zu dokumentieren und ein 3D-Modell zu errechnen. Also eigentlich für, ein ganz für einen ganz anderen ja. Zweck. ja, Und deshalb ähm, ist die eben nicht ganz optimal eigentlich dafür. Mhm. Und ähm, die haben, glaube ich, auch das noch nicht so ganz genau auf dem Schirm, dass das jetzt eben auch ein Einsatzzweck für ihre mhm. Software ist. Also inzwischen schon, aber es ist natürlich Entwicklung, bis sie bis es dafür optimieren. Okay. Und äh, man muss diese Dateien tatsächlich nachbearbeiten. Also mhm. wenn man einfach nur die rohen Fotos, die aus diesen Fotogrammetrie-Scannern kommen, in diese Software reinwirft, mhm. Ja, dann ähm, haben wir alle so eine Punkfrisur oben. Ne, da mhm. sind irgendwie manchmal so Artefakte oder mhm. es bleiben immer Reste vom Boden. Also ich habe auch gesehen, so. ihr habt beide keine Brille auf, obwohl ja. ihr eigentlich Brillenträger seid. Ne? Genau, das kommt, das ja. kommt auch noch hinzu. Also die die äh, die Technik versagt einfach bei sowas. Also gerade mhm. bei so einer Brille hier. Ich meine, die besteht nur aus ein bisschen Draht und dann mhm. ist die ist die Abweichung durch die Linsen eben da. Man kann sich bei den Dienstleistern in der Regel eine Brille drauf montieren lassen. Das wird aber <lacht> per Hand gemacht und so ein Modell wie ich habe würde im ja. Druck überhaupt nicht halten. Ja. Ja, also es wäre sinnlos. Ich meine, Keno ja. hat ja manchmal so eine Brille mit dem stärkeren Rand oder ja. die von Fabian, könnte man glaube ich auch da drauf montieren. Die ist dann im Druck aber auch wieder sehr fragil. Also das mhm. ist auch immer eine Frage, ob man das machen will. Okay. Ähm, was auch immer ein Problem ist, sind, sind zu wuschelige Haare. Also bei Susanne hat das, die hat ja so eine richtig schöne Lockenpracht mhm. und wir mussten dann halt während dem, dem Scan sie auch bitten, dass sie die hochsteckt, damit das ähm, Da einfach die Details verloren. Nee, der Scanner sagt dann auch, ah, da ist irgendwas, da kann ich mich jetzt nicht so richtig dran äh. festmachen. Ne? Oder okay. du kriegst halt irgendwie, ich meine hier bei Keno, das sieht auch ein bisschen aus, als wäre da, ähm, ja, ja, so eine, ja, so eine Betonplatte hat, auf ja, dem Kopf hat, ja. Oder, äh, Günter Netzer. Eben zu nahe zu drehen. Aber ja, das, so. das Problem ist, ähm, da, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, wenn ja. wir jetzt einen wirklich systematischen Test hätten machen wollen, also ja. mal davon abgesehen, wir haben hier eine Tabelle, ja, wir haben wir haben jetzt hier, ähm, ich glaube das sind 30 Anbieter, Deutschland, Österreich und äh, der Schweiz ja. und wir haben jetzt nur die aufgenommen, die auf ihrer Webseite ganz offensiv sagen, wir machen übrigens solche Figuren. Es gibt noch viel mehr, die allgemeine 3D-Druckdienstleistungen machen mhm. und die auf Anfrage, die ja auch so eine Figur machen. Ne? Aber ähm, wenn wir die jetzt testen wollten, müssten wir ja irgendwie vergleichbare Ergebnisse haben. Das heißt, wir mhm. müssten eine Person in alle diese Scanner reinschicken. Dann müssten wir immer die gleiche ja, Haltung klar. haben. Mhm. Ja? Ähm, und dann äh, müssten wir ja auch, also mal ganz davon abgesehen, wir dürften ja da nicht hingehen und sagen, wir sind die CT, wir wollen das testen, wir müssen mhm. das anonym machen. Bei den Preisen, die die kosten, ja, das also Was ja, genau, Spaß, die, ist, ne? die, die ja. farbigen Figuren, also in 15 Zentimeter, das ist ein bisschen kleiner als das, gehen so bei 180 los, 170, 180. Ähm, mit Scan und Druck. Mit, mit Scan und Druck. Okay. Die teuersten so um die 300, die hätte jetzt 280 gekostet. Okay. Und ähm, es ist immer die Frage der Vergleichbarkeit, weil ähm, die Figuren sind natürlich unterschiedlich groß. Wir haben in dem Fall ähm, jetzt keine 15 oder 20 Zentimeter Figuren genommen. Viele Hersteller sagen 20 Zentimeter Figur, 15 oder mm. so. Dann wird jede Figur halt auf diese Größe hochgezogen. Wir haben es jetzt versucht maßstäblich zu machen. Also Kenos Figur war zuerst da. Also haben wir gesagt, meine Figur soll bitte so sein, dass wir hier reale Größenverhältnisse mm. haben. Mm. Ja, und das kommt auch ungefähr hin. Keno ist, auch wenn er breitbar steht, ein bisschen, bisschen größer als ich. Ähm, und Susanne habe ich dann selber berechnet, dass sie auch in der gleichen Größe Wobei ist, ihr die, noch einen Sockel hat. die hat jetzt noch einen Sockel, mhm. weil die hat ja, steht ja auch auf den hochhackigen, hochhackigen Schuhen und die wären sonst eventuell mhm. umgefallen. Aber ähm, insofern ist es ist es schwierig, da das wirklich zu vergleichen. Manche sagen auch, wir machen Maßstab 1 zu 12. Das ist jetzt Maßstab 1 zu 9,3 mhm. ja, und so. Ähm, aber das ist das Ding. ja. Und wir hätten, um wirklich einen Test zu machen, natürlich erstmal alle anonym testen müssen. Und dann vor mhm, allem, klar. wie vergleichst du das am Ende? Mhm. Ja, Das ist auch wieder wieder relativ schwierig. Insofern haben wir das als Momentaufnahme gemacht. Ne? Und es ist es passiert in der Szene auch total viel. Also viele von den Anbietern werden vielleicht demnächst die Technik wechseln, dann nicht mehr mit Fotogrammetrie arbeiten oder nicht mehr mit, mit dem Handscanner oder. Also ich wollte gerade sagen, auch es immer. ist ja eigentlich ja. alles der Anfang noch. Ne? Es ist der Anfang. Ja, ja. ja. ich habe mich zum Beispiel bei Botspot mal auf einer Messe irgendwie im Frühjahr scannen lassen, so einfach mal so, mhm. weil, weil das auf der Messe so mhm. ähm, angeboten wurde und dann, als wir jetzt das Thema wieder aufgegriffen haben, habe ich gesagt, ich würde gerne ähm, jetzt diese Figur doch mal gedruckt haben für den Artikel. Haben gesagt, da hat sich inzwischen so viel getan, <lacht> wir machen das lieber nochmal neu. Okay. Ne? Also insofern ähm, wäre das ein Test mit Ergebnissen, die das ist alles im Fluss. Ja, das ist, ist relativ also Wird das vielleicht
0: irgendwann mal so sein, dass man im U-Bahnhof in Kabine geht und dann seinen 3D-Avatar da
2: rausziehen kann? Ähm, äh, da müsste noch was passieren, nämlich der Druck müsste schneller gehen. Der ah. Druck dauert nämlich relativ lang. Also okay. so eine Figur, ähm, das, das ist nicht in einer, in einer halben Stunde erledigt. Wie lange dauert der so? Also die Figur hier aus Plastik hat zwölf Stunden gedruckt. Ui, das ist in äh, 0,1 Millimeter Auflösung.
0: Dann ja, geht man auf den Weg zur Arbeit macht einen Scan und dann kommt <lacht> man nachher wieder. Ja, also in, in, so könnte, so könnte das sein.
2: Was es möglicherweise geben wird, also gerade dadurch, dass ja. es jetzt diese Scanner auch in den Anhängern gibt, ich mhm. bin mal sehr gespannt, auf wie viel Weihnachtsmärkten in großen Städten man jetzt so ja, einen Scanner auf den sieht. Rummel, ja. Ja. Ähm, das Problem ist eben, ich, ich finde persönlich, ähm, dass die, der Preis ist gefühlt für den Konsumenten ja. noch ziemlich hoch. Ja. Ähm, aber wenn man sich überlegt, das Rohmaterial für die Drucker ist sehr teuer. Mhm. Diese Farbdrucker gibt es nur von einer Firma, mhm. ja, die auch das Material verkaufen. Ähm, es steckt für die Dienstleister eventuell sehr viel Arbeit da drin, diese Sachen nachzubearbeiten, weil das nämlich auch mhm. Die 3D-Datei druckfertig zu machen, ist auch sehr davon abhängig, was für Klamotten man hat. Gestreiftes Hemd ist super, aber ein weißes Hochzeitskleid. Ja? Mit Rüschen. Ja, ja, da wirst du irre bei. Ja. Ja? Und das sind, das sind ja, das ist keine Hilfskrafttätigkeit. Das müssen schon wirklich versierte 3D-Artists mhm. sein, ja? die dann an diesen Dateien arbeiten. Und insofern, ähm, man kann aber auch den Kunden ja nicht sagen. Hier ähm, übrigens kostet das je nachdem, wie viel Aufwand das ist. Ja, und die je Figur, nachdem, was sie anhaben. Genau und je nachdem. Ja, in, in Grenzen kann man das schon sagen und sagen, das und das ist schwierig und so. Aber du kannst nicht sagen, ähm, kommen Sie mal hin und wir scannen Sie so, wie Sie sein wollen. Und der Preis liegt dann zwischen 200 und 800 Euro, je nachdem, wie viele Stunden wir da. Haben, ne? Das ist alles so ein so ein. Ähm, also, wenn
1: Sie schon so viel Mühe machen, dann hätte ich ja irgendwie was Cooles, so so ein Half-Life im Half-Life-Suit oder so. Oder ja, so was. was halt so die Leute dazu <lacht> werden. Also, also mein,
2: du, du kannst dich natürlich beliebig kostümieren, du kannst auch mhm. bei den meisten irgendwelche, ja, also wenn du eine Mütze auf hast oder irgendwie auch irgendwie, ach war es, eine Tasche oder so, ist man nicht das Problem. Es gibt wieder Anbieter, die sagen, also jedes Teil, was du zusätzlich hast, kostet extra.
0: Boxershorts fünf 5 Euro, Jacke 3 Euro oder was? Ja, braucht man ja so Aber
2: ich meine, was halt noch weitergeht, ich weiß jetzt nicht, wie schnell sich das auch ausläuft mit diesen 3D-gedruckten Figuren. Weil irgendwann hat man die Familie auf dem Kaminsims stehen und das ist ja auch nicht ganz billig und so. Kann man dann noch den Freunden schenken und so, die freuen sich alle drüber. Ja, der Trick ist halt, was passiert mit der 3D-Datei? Datei. und ähm, ja. in, den Meist in der Regel bekommt man die 3D-Datei nicht, Ach. Ne? weil ja, die gehört ja mit in das, in das Paket. Es gibt ja. Anbieter, die sagen, okay, wenn du von der 3D-Datei nochmal eine Figur haben willst, wird die billiger, weil mhm. sie natürlich sich die ganze Nachbearbeitung das ist so versparen. wie mit Fotonegativen, wo du dann nochmal einen Abzug machen konntest, Ge genau, so. genau. Ne? Das da ist so meinst. das Ding. Wenn du das ja. genau, wenn du das, <lacht> äh, ne? wenn du die Datei hast, kannst du damit ja auch möglicherweise noch andere Dinge machen. Also es gibt inzwischen das schon, die nicht wollen. Ähm, das kommt drauf an. Also es gibt, ja. es gibt auch ein paar Anbieter, die sagen, nee, klar, ich meine, das ist, das ist die Dienstleistung, die du bezahlt hast, du kriegst ja. die Datei. Ja. Mhm. Viele andere machen das nicht. Manche machen das gar nicht. Manche machen es nur auf Anfrage. Es gibt welche, die sagen, du kannst dich auch nur bei uns kennen lassen und mhm. dann zahlst du eben entsprechend dafür. Ja. Und ähm, der Trick ist, dass man mit so einer 3D-Datei natürlich auch ein bisschen Mumpitz machen kann. Also ich habe die mhm. 3D-Datei jetzt für, für den Test auch eben bekommen und ich habe mich mal in so eine Mondlandschaft neben die, Luna, äh, Apollo 11 äh, Landefähre gestellt in mhm. 3D in Blender und das schön beleuchtet. Also das sieht schon lustig aus, so barfuß auf dem Mond. Aber ähm, man kann sich ja auch, könnte sich ja theoretisch auch so scannen lassen, in der Standardform für, für äh, 3D-Charaktere, für Spiele zum Beispiel. Mhm. Dann könnte man einen Rig da reinbauen und mhm. das ist das, was, ähm, was vielleicht irgendwann eben auch kommt, mhm. ähm, dass man dann selber mit seiner 3D-Figur in einem, als Avatar durch ein 3D-Spiel läuft. Hab ich, das ne? habe ich schon immer cool. gewünscht. Ne? Ich finde so, das total uncool. Warum? Ähm, ich <lacht> ich spiele doch ein Spiel, weil ich einen Avatar habe. Na, stell dir vor, ja du begegnest dir selber, ne? Also im, ja. Im, im, und dann möglicherweise noch in 3D mit der ja. Oculus auch. Ne? Ja, genau,
1: das wollte ich sagen. Also, ich habe jetzt ja irgendwie Alien Isolation gespielt und das ist echt merkwürdig, wenn man das mit einer Oculus spielt und man hat einen anderen Körper. Na ja. ähm, zumal das noch, äh, ja. Ja, aber das also, ist doch
0: das Coole da noch. Ich weiß
1: nicht. Das ist irgendwie, das, das mich nimmt das raus. Also es wäre schon, ich fände schon cool, wenn ich dann meine eigenen Namen sehen würde. Das wäre
2: Aber <lacht> mal ganz ehrlich, ich finde schon sehr seltsam, mich selber so in der Hand zu haben. Das ist schon ein ganz komisches Ding und ähm, es ist einfach nochmal, es ist so ähnlich äh, wie wenn man sich zum ersten Mal. Ähm, also ich erinnere mich als Kind, als ich mich das erste Mal meine eigene Stimme auf, auf, auf einer Kassette gehört mhm. habe oder wie es ist, wenn man sich das erste Mal im Video sieht. Ja? Mhm. Wenn man sich das erste Mal in 3D wirklich so hinten auf die Problemzone auf dem Hinterkopf gucken kann, das ist schon sehr seltsam. Ja. Ja? Und ich frage mich halt auch, wie das ist so in oh. 20 Jahren, ähm, mich da in dem Alter mal anzugucken und sowas. Also ähm, mhm. das ist schon nochmal eine, eine andere Geschichte und wenn man sich das Ganze in der virtuellen Realität nochmal vorstellt und animiert und so, dann mhm. wird das natürlich auch nochmal Nochmal seltsam. Ich will nicht sagen, dass das blöd ist. Das ist einfach nur so eine, das ja, ist nochmal eine eigene Zeitung Erfahrung. Hier
0: gibt es ne? zumindest schon zwei verschiedene Meinungen am Tisch. Also ja, ja. Also, <lacht> ähm, ja. Ja, gut. Ähm, Wer es selber machen möchte, findet Anbieter im Heft. Ne? Im,
2: Im Heft. Wir haben also genau. eine ausführliche Tabelle. Also es ist so eine Auswahl. Es ist eine Auswahl, genau. Zu
0: denjenigen kann man sich wenden.
2: Ja, wir haben, wir haben sie nach Postleitzahlen sortiert. Weil, ah, ja. ähm, weil man sowieso, man muss da ja vorbei. Man muss da eigentlich hin. Also, das ist halt auch noch das okay. Ding, was man, was man noch dazu mhm. sagen muss. Man muss entweder dahin, wo die ihren Scanner mhm. haben. Es gibt auch Anbieter, die machen Hausbesuche. Die mhm. kommen dann, also es gibt ja auch portable Fotokametrie-Lösungen und, mhm. und oder auch den Handscanner. Aber was halt definitiv nicht geht, ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ich äh, überrasche jetzt mal jemanden zu Weihnachten mit einer 3D-gedruckten hm. Figur vom Könntest von, den von der heimlich Person, scannen, Also wenn weil, das, ist eine oder Frage, oder ja. das ist eine Frage, die die Anbieter nämlich auch ja. erzählt haben. Äh, wir ja. haben ja mit einigen gesprochen, äh, dass die Frage oft auch kommt. Ja. Ja, kann ich denn jetzt? ne? Ich gebe dir mal drei Fotos und du machst mal. Mhm. Ne? So nee, das das geht also definitiv nicht. Also man muss schon sich selber dann mhm. verschenken. Dann haut das hin, ja oder guter. Ja, vielleicht kann man so Standardkörper nehmen und dann also
0: einfach die Gesichter drauf montieren das gibt's oder so. übrigens auch also <lacht> so. es
2: gibt ähm, es gibt natürlich dazu diverse Varianten ja. auch damit es zum Teilsteller geht ja. also ähm, äh, es gibt einen Hersteller ich der hat so der hat so eine, hat so eine, so eine, so eine Fotobude <lacht> Ähm, die dann in große in, in England und USA in großen Einkaufszentren stehen soll, da wirst du einfach, da wird einfach nur dein Gesicht ge ge gescannt und dein Gesicht wird dann auf eine Figur nach Wahl drauf gesetzt und dann es dann ja Star Trek Avatare natürlich <lacht> oder irgendwelche ja, Comicfiguren und so. Die haben dann auch nicht wirklich realistische Proportionen, da sitzt da einfach nur dein Kopf drauf ja. ne? und das ist natürlich dann auch mit viel weniger Aufwand zu machen und und äh, ja. Das ist eine ganz andere Qualität. Ich meine, diese Figur. Wie man sich halt sind, so darstellen möchte. Ja, wie man sich darstellen möchte. Und ähm, ich finde, das ist schon. Mhm. Also das geht schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, die Fotografie hat irgendwann mhm. die Porträtmalerei abgelöst, ja. Mhm. Und mhm. damit demokratisiert, dass Leute Bilder von sich haben. Ähm, das geht auch so in die Richtung. Ich meine, wer konnte mhm. sich bisher irgendwie von dem von Bildhauer irgendwie abformen lassen, mhm. ja? Der Jude. Schon. Ja. Ich verschenke mich jetzt nur noch selber. Also ah. ja. ja, wenn du nicht
1: Geburtstag ja, hast beim nächsten ja. Mal. <lacht> Nein. <lacht>
0: ja, ja. Aber beides ist ja Weihnachten, mal gucken, ja. Gut, ähm, ich habe jetzt mit Absicht ganz wenig Zeit übrig gelassen, ja, weil Mann, du mit ganz
1: bösen, bösen Themen kommst.
0: So, was gibt es denn alles an der Front?
1: Ähm, wir haben im Moment, das, die Woche war lustig. Wir haben drei Sicherheitslücken. Das, das, das ba, 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 diese Woche wieder drei <lacht> lustige Sicherheitslücken das Interessante, das Interessante ist, jetzt haben wir uns vor der Sendung kurz darüber unterhalten, dass ja. Sicherheitslücken jetzt gebrandet sind. Also eine, ja. eine respektable Sicherheitslücken. Sicherheitslücke hat jetzt ein Logo. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> Ansonsten ist sie auch, also, wenn, wenn eine Sicherheitslücke kein Logo hat und ein Imagefilm,
0: dann ist sie auch überhaupt nicht gefährlich. Genau. Ist, ähm,
1: ja. ja, also wir haben... Ähm, die erste, die diese Woche rausgekommen ist, nennt sich Sandworm, mhm. wie, wie, die Dinger bei Dune, bei Dune ja. hat auch ein entsprechendes Logo. Mhm. Ähm, da äh, hat eine Sicherheitsfirma rausgefunden, dass russisch, angeblich russische Hacker, äh, die NATO gehackt haben und mhm. auch äh, einige westliche Regierungen, Allgemein. ja, Rechner, die ja. zur NATO gehören, okay. ähm, mit einer Sicherheitslücke in Windows, die bis dahin nicht bekannt war. Mhm. Die wurde jetzt auch am Patch Day äh, geschlossen. Was schon relativ heftig war. In allen Windows-Versionen? Äh, in allen Windows-Versionen. Okay. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, wegen XP, da da wurde sie natürlich auch nicht geschlossen, aber okay, nee, XP sollte gut, man ja. eh nicht mehr nutzen. Ja. Ähm, wo wir auch schon beim Thema wären, ähm, die zweite Sicherheitslücke, die diese Woche rauskam, die hat Google äh, veröffentlicht, die heißt Pudel. Ähm, Google hat leider es äh, unterlassen, ein Logo zu machen, was ja eigentlich bei <lacht> bei dem Namen jetzt schon einfach gewesen wäre. Ja. <lacht> ähm, nee. Da geht es darum, dass SSL3, ähm, ja. also es, ähm, Verschlüsselte Kommunikation im Internet, äh, angreifbar ist das SSL 3 ist aber ist von, eigentlich ein alter Standard ist von 1999 das benutzt eigentlich nur noch wie gesagt Leute auf XP ja. mit IE6 okay und also ist, da
0: kann man schon fast sagen selbst schuld oder
1: ja das problem bei ssl ist dass der standard so gebaut ist dass der wenn wenn du jetzt mit deiner bank redest dann handelst du mit deiner mit dem server deiner bank aus welches verschlüsselungsprotokoll äh, welche version du unterstützen kannst ja. und man einigt sich dann auf den geringsten gemeinsamen Nenner. Es mhm. ist halt ein Problem. Ich kann jetzt mit diesem Angriff als Man in the Middle, wenn ich mich zwischen euch einklinke, dir und der Bank sagen, dass ihr gegenseitig nur SSL3 unterstützt, weil mhm. ihr alte Rechner habt oder so. Okay. Und dann, und dann, dann glaubt ihr mir das dann und dann redet ihr über SSL3 und ja. dann kann ich das knacken, weil es halt uralt ist und knackbar. Okay. Ähm, und das Problem ist halt, dass das alle Serverbetreiber das jetzt äh, eigentlich an den Servern abstellen müssen. Es ist, also beim heise server zum Beispiel, das ist unter einem Promille an Leuten, die die das noch benutzen. Okay. Und auch bei anderen Servern ist das durchaus so. Man kann das abstellen im Browser. Wir haben auf Pfizer Online da eine Erklärung zu. Mozilla wird es jetzt auch automatisch mit dem nächsten Firefox abdrehen. Mhm. Google hat eine bisschen andere Lösung. Ja, eine oh, so kleine Sicherheitslücke ist Sachen. im <lacht> Fernseher. <Ja>, ne, <lacht> genau, Google hat, also es gibt, es gibt eine Möglichkeit, dass man verhindert, also dieses dieses bösartige Herabstufen der Verschlüsselung, das ja. macht Chrome im Moment. Eigentlich sollte man es aber komplett abdrehen. Okay. Denn Google. Dritte Sicherheitslücke? Machen. Dritte Sicherheitslücke ist ähm, Drupal Ich weiß nicht, ob du weißt, Favorit die hat alle übrigens auch haben. ein sehr cooles Logo. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob also Drupal ist so mit eins der bekanntesten Open-Source-CMS-Systeme. Ja, nee, das, also, ähm, das ist jetzt nicht für WordPress oder Blogs oder so, sondern wenn man richtig große Seiten machen will, also ja. Whitehouse.gov läuft auf mhm. Drupal ähm, die Seite von Bob Dylan, also mhm. ähm, äh, mehrere Musiklabels haben da richtig große Seiten drauf. Ja, und die Sicherheitslücke ist halt einfach böse, weil man mit einem Post Request mhm. ähm, sofort ähm, in der SQL Datenbank machen kann, was man will. Also man muss da, ein
0: als als Nutzer als als normal, also wenn ich keinen eigenen Server habe kann und das muss egal. ich nichts gegen dir das ist egal, ja. da
1: willst du eigentlich, aber es ist schon mhm. schon blöd, wenn man damit einfach irgendwelche großen Webseiten, vor allem man muss nur ein Paket schicken, ein äh, mhm. Ding und kann den ganzen Server übernehmen. Ja, Klingt schlecht. Wenn irgendwelche unserer Hörer, ja. äh, Zuschauer eine Drupal-Seite haben, Drupal 7, es betrifft nur Drupal 7, dann ja. sollten die ganz dringend ein Update einspielen.
0: Okay. Um. Was ist deine Lieblingssicherheitslücke dieser Woche? Also ich finde Drupal Gaddon schon vom Namen
1: ja. ziemlich cool. Ja, ich, ich also find ich, ich finde, äh, auf jeden Fall müssen wir sicherstellen, ist ja. auch, ja, auf jeden Fall müssen Pudel wir sicherstellen, dass ja. die jetzt alle Logos haben. Ich meine, Google ja. ist eine wenn andere Firmen Logos machen können für ihre Sicherheitslücken, kann Google das ja doch bitte ja, auch. Bitte, ich meine, die können ja am Android nicht mal dran lassen verlangt. du kannst
2: Du kannst ja einfach die Initiative ergreifen und selber eins erfinden und ja, das dann einführen, ja? Ja,
1: ich meine, das hat zum Beispiel einer gemacht bei dieser Shell-Shock-Lücke. Hm. Der hat dann das Logo von Shell genommen, also dem Shell-Konzern <lacht> und das ein bisschen geändert. Da gab es ein bisschen Vorlaut. <lacht> 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 ja, aber vorstellen. ja. Selbstverständlich, ja. Ja. ja ähm, ist ja
0: wieder was los. Sicherheitslücken
1: brauchen jetzt ein Logo. Die brauchen Branding. Okay. Das ja, also,
0: falls da draußen irgendjemand äh, nach Sicherheitslücken sucht und die ausnutzt, dann gebt euch mal ein bisschen okay. Mühe. Ne? Sucht ja. euch schon mal einen Designer. Ja. Es <lacht> ja. so. muss auch vermarktet <lacht> werden, sowas. Ja, Ja, schön. Sehr gut. Damit wollen wir dann auch aussteigen. Also, äh, macht euch keine Sorgen. Es ist eigentlich sowieso ist alles, alles verloren. Immer unsich, ja. Ja. Also genau. Mit dem Tenor können wir auch eigentlich in die Woche gehen, beziehungsweise ins Wochenende. Super, <lacht> kommt auf einen, in welcher Zeitzone wir gerade sind. So. <lacht> genau, und wann ihr aufgestanden seid. Ähm, falls ihr euch gewundert habt, dass wir hier so ein bisschen rumgezuckt haben, wir haben ein neues Haustier, die CT-Fliege. Ich, ich habe versucht zwischendurch zu killen, aber ich habe sie ja nicht erwischt. <lacht> sie wir stellen hat noch kein Kürzel, ne? Nee, sie hat auch noch kein Kürzel. Wir stellen Sie dann die nächsten Folgen vor. <lacht> Ansonsten bis dahin, äh, ja, überlegt mal, was ihr zu Weihnachten checken wollt. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Vorschlag, so. Verschenken mich. Kann, kann man machen. Wir, wir scannen
2: dich und dann stellen wir dich auf der Webseite ja. zum Download ja. zur Verfügung. Genau, Fabian, bald im heißen In jedem <lacht> Wohnzimmer.
0: <lacht> Auch ähm, bis, bis hoch in Übergröße über bis zwei Meter. Genau. Ja. Ja. Mit und ohne Sockel, ohne Gold und mit. <lacht> <lacht> mit Blink und ohne. Mit Brille und ohne. Mit und Brille mit und ohne Logo. Ja, genau. Ja, genau. ja euch schönes Wochenende bzw. guten Einstieg in die Woche. Wir hören, sehen uns wieder nächste Woche. Falls ihr Sehnsucht habt nach uns, twittert uns, schreibt uns Nachrichten auf YouTube. Belästigt uns auf wirklich einem anderen Weg einfach. Und äh, ja, wir sehen uns. Wir freuen uns. ne? Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.